0: La nueva epidemia que azota al mundo ahora llega a suelo mexicano, la cinefagia. Los individuos infectados por el virus son conocidos como. ¡Ah! ¡Don't make me destroy you!
1: ¡Shall ¡Nos
0: están atacando! ¡Vean a esos hombres! Oh, ¡Aquí están los cinefagos! ¡No! ¡No es posible! ¡No! no. ¡Quieren colmar su apetito con nosotros! ¡Yo soy su amo!
1: ¡No! Resistir. ¡Nadie podrá detenerme! ¡Dominaré a la humanidad! ¡Yo también
0: soy un creador! ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos a un programa más de nuestro videoblog cinéfago. En esta ocasión, como en todas las ocasiones, le quiero dar una cordial bienvenida a mi querido doctor Marcus.
1: <risa> no, bueno, pues muchas gracias por la presentación, como siempre, muy, <risa> mucho más eh, cálida de cómo me saluda fuera de cuadro, pues, hay que decirlo, pero bueno, y, y sobre todo, bueno, gracias a la gente que nos está viendo, que se toma la, la molestia de dedicarnos un rato. Uh -huh. de, para ver qué, qué tonterías vamos a decir
0: Y hoy sí quiero presentar desde el inicio de nuestro programa a nuestro querido productor Octavio Serra Que casi siempre lo dejamos al final, pero los últimos son los primeros siempre No, Ajá, exacto Hoy queremos hablar de un cineasta que eh, falleció hace muy poco tiempo Falleció hace apenas un mes y medio, uh -huh. el 24 de marzo de este año Y que es una pieza clave para el cine de serie B no solamente el, serie, el cine serie de terror, perdón, el género de terror, sino la serie B en general, dentro de este muy complejísimo marco que es el cine independiente de los Estados Unidos. Mi querido
1: Marco, nos estamos refiriendo a... A Larry Cohen, que bueno, sí, efectivamente falleció hace poco. Es una figura eh, que tuvo su mejor época en los años 70 y 80. Entonces a lo mejor las nuevas generaciones no lo ubican tan bien, aunque él siguió como guionista todavía muchos años más. Su etapa, su etapa de director es básicamente esa Esas dos décadas Pero él, bueno, antes de, de dirigir Sus largometrajes era guionista de televisión Con series muy famosas, muy populares Que de hecho le dieron dinero para comprarse Una mansión en, en Los Ángeles Y mal no vivía Sí, no no, no le iba mal pero eh, Y más adelante también llegó a escribir películas Bastante populares, creo que la más Sonada en su, ultima, en su última Etapa, la de Fong Bush, ¿no? esta Exacto. con Colin Farrell Entonces vaya, si sí es un director Que a lo mejor eh, si no han visto esas películas de los 80 Por lo menos estos guiones recientes Puede que los, que si sí los reconozcan ¿no? Sí, porque como director Si
0: mal no recuerdo, por ahí del 96 Fue cuando dejó de, de filmar Hasta que sí. volvió En la serie de televisión De cine, televisión, Masters of Horror Entonces prácticamente tenía 20 años De no dirigir un proyecto cinematográfico, como bien dice Marco, eh, ya sus mejores tiempos habían pasado también, ¿no? Hay que recordar también que él surge en la década de los 70 y surge con unas películas dentro de lo que hoy conocemos como Black Exploitation Él, hay que decirlo, no es incorrección política ni mucho menos, pero él no era negro, uh -huh. él era eh, un cineasta pues ario, blanco, que... Empieza su carrera filmando películas de Black Exploitation, un sub, sub, subgénero justamente dedicado al mercado afro y que por lo regular era total y absolutamente dominado por directores, productores, guionistas
1: negros. ¿no? Entonces, desde allí vemos a un cineasta a contracorriente. Sí, y con muchos recursos. Es que además es muy curioso por qué lo llaman, por qué le encargan este proyecto de hacer este eh, Black Caesar, el César negro, ¿no? que es la primera película que, que dije de este género. Y es que el, eh, su primer largometraje, que era más bien como algo independiente, más como un género más artístico, un, una especie de como thriller psicológico, es uno que se llama Bone, eh, de 1972, si no recuerdo mal, donde el actor principal era Jafet Cotton, nuestro ¿no? actor de raza negra, y a los productores de American International, la compañía de las películas de Roger Corman, ¿Quién sabe por qué se les mete en la cabeza? Ah, es que si dirigir a Jaffet Cotto puede dirigir actores negros, como si fuera, a, 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 como si se necesitara un don especial, ¿no? Como para domarlos <risa> o para hablarles en su idioma, una cosa así. Pues no hay obviamente razón para pensar eso, ¿no? aunque Jordan Peele claro. diga por ahí lo contrario. Ah, bueno, Jordan Peele ya está, de mini. <risa> Entonces, este, lo llaman para hacer esto, que aparte originalmente un proyecto para Sammy Davis Jr., cosa mm. muy curiosa. eh... No prospera, entonces lleva el proyecto ahí con, eh, con American International. Y, y afortunadamente entra como actor principal un, eh, uno que era jugador de fútbol americano, ¿no? que es Fred Williamson, un tipo pues, con una presencia pues, física pues, Imponente. O sea, muy impresionante, aparte carismático, ya había hecho algunos este, eh, pequeños papeles, pero como para tele y cosas así, papeles secundarios. Y pues es el, el gran inicio de Fred Williamson de la mano de Larry y sobre todo, eh, creo que ya desde ahí se ve en el caso muy específico de Cohen como director, porque como guionista tiene también sus, sus cosas, eh, lo, cómo resolvía cosas con puro ingenio. ¿no? Este, es una película de bajo presupuesto, como todas las que hizo American International toda su, toda su vida, eran películas pues, muy baratas para autocinemas y eso. Y uno de los problemas que había para filmar en Harlem específicamente es que todos los... Este, criminales de, de esa zona, los jefes criminales, le exigían a las producciones pues una, una cuota Su para marcha. darles permiso, ¿no? Claro. Ah, pues quieres filmar aquí en mi calle, porque pues, es mi calle, pues págame, ¿no? Entonces, entre eso y el riesgo de que pues, un asalto, una cosa así, muchos no se atrevían a ir ahí, y Larry Cohen lo resuelve eh, pidiéndole a estos este, pues, criminales, estos uh -huh. estos mafiosos, pues que si no quieren salir en la película, ¿no? Haciéndole, pues, como la compañía, el, el, los amigos, pues, de Fred Williamson, ¿no? Y todos, ah, pues, va, ¿no? De... Y así lo resuelve y creo que demuestra muy bien, este, el, el valor que tenía, el ingenio y lo, y también lo muy neoyorquino que era, ¿no? Que también era como muy, muy de la calle y eso, este... Eh, se nota mucho y cree en toda su filmografía Sí,
0: claro, tenía barrio Y eso es bien importante también porque eh, Como muchos de los cineastas de la época Que surgen en los años, pues desde los años 60, no, Pero sobre todo esta generación de directores eh, Abocados al cine fantástico Al cine terror de los años 70 Son directores que, que se hacen eh, los sets, ellos aprenden desde abajo, aprenden el oficio viendo cómo dirigen sus ídolos, cada uno tendría los propios, eh, y aprenden los oficios trabajando directamente en el set. Entonces eso les daba barrio, ¿no? Y eso era lo que también les ayudaba a tener una cercanía directamente, tanto con los productores, con los artistas, con el elenco, pues, como también con el, el personal técnico, ¿no? Era uno más, era como, como una especie de una producción, eh, pues, muy horizontal. Y eso también generaba un ámbito de trabajo, pues, un poco más cercano, que le permitía también llevarse, pues, casi, casi de, de piquete de ombligo con todos, ¿no?
1: Sí, que es algo que, bueno, también trabaja muy bien con actores, ¿no? Que es Exacto. algo que se le, él mismo lo admitía y se le reconoce, aparte que, bueno, tú ves en sus películas, eh, no solo que le saca lo mejor a cada actor Como Fred Williamson, que es muy evidente Porque, bueno, Williamson tiene otras películas ya de serie B Sobre todo de acción, ya en años mm -hmm. 80 Que pues no son tan, tan logradas Pero que aparte repetía mucho Tenía como un grupo de, de actores con el que congeniaba no Entonces, este... Pero además, bueno, cosa curiosa Que él siendo más bien guionista, ¿no? Existe esta... Como prejuicio de que es pues, un guionista debe mantenerse alejado del set este, Porque pues no va a entender Las necesidades prácticas del rodaje Que se tiene que modificar mm -hmm. Y Cohen era como que lo contrario, ¿no? Él había salido del de guión, eh, incursión en el cine porque no le gustaba lo que hacían con sus, con sus guiones, pero aparte tenía la capacidad de improvisar, que es este, podía sobre la marcha ir arreglando cosas o ir este, resolviendo, eh, y que se nota incluso en, en Hello Pin Harlem, que es su segunda película, que es una secuela que fue tan exitoso, Black Caesar, aunque el final este, parece un final trágico, que pues. Eh, ...reviven o rescatan al, <risa> al personaje principal... ...y hay una secuela que le hacen improvisando casi... ...filmando fines de semana y a ver cómo le hacemos, ¿no? Sin guión terminado. Exacto. Cosa que, bueno, era también parte del... Eh, ...de ese ingenio que tenía, ¿no? Sí, claro,
0: era una persona como, como esos grandes técnicos... ...que tenían la película en la cabeza. O sea, realmente eh, podría no existir un guión... Físico, como tal, escrito propiamente en el formato de guión, pero la película estaba ahí en su cabeza y estaba montada en la cabeza, y eso le permitía justamente eh, improvisar, sí, pero de una forma total, absolutamente controlada. Yo creo que eso tendría que ser como, como la palabra o la, o la clave para este tipo de, de talentos, ¿no? Que tienen un control total, absolutamente, eh, de su obra en la cabeza, ¿no? Porque además es eso. Cohen era un eh, completo autor, productor, director, guionista, etcétera, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, tenía su compañía productora, este, eh, el arco se llamaba, bueno, por sus, uh -huh. sus iniciales, evidentemente. Pero sí tenía el control de del proyecto, pero aparte como mucho sentido práctico, no. Siendo uh -huh. un productor, tenía que saber, este, medir muy bien hasta dónde podía llegar y que es algo que se nota. Creo que es la primera película de terror que hace, que es It's Alive.
0: Exactamente, es, una
1: película total y ¿sabes? absolutamente ¿sabes? de culto. Sí, por acá la tengo, es del
0: 74 y efectivamente sí. es la primera película que hace de terror. Y que se convertiría en ese gran legado de Larry Cohen. ¿no? De hecho, por acá tenemos o la portada de un libro que justamente si no ubican exactamente el título de la película que en español o mejor dicho en México se llama eh, el monstruo está vivo pues seguramente pueden reconocer un poco esta figura de este bebé eh, pues malformado cabezón uh -huh. y, y, y con con, con se llama con fauces no con, con sí, dientón sí. no entonces es muy interesante porque brinca justo de un cine vamos a decirle de barrio sí. no melodramas, criminogangsteriles, ahí medio extraños, de barrio, de arrabal, lo que nosotros diríamos de arrabal, para brincar al cine de terror y lo hace a partir de una película que se convierte en un hito prácticamente desde que surge. Y esto se debe a que transforma un sentimiento innato del hombre, del ser humano y del hombre como, como familia que es eh, esta relación padre-hijo, esta necesidad de ver de verte con tu bebé en brazos, en algo completamente demencial.
1: Sí, exacto. ¿no? O sea, desde El inicio de la película, ¿no? Que es el parto de un bebé que inmediatamente masacra a los doctores. Eh, ya te da. te da entender, ¿no? que, que pues no va a entender no, que, que pues no va a respetar como que. Eh, tabúes ni nada de esto. Pero al mismo tiempo, es, este, si ves la película hoy en día, también te das cuenta que es muy mesurada, ¿no? Es, este, eh, digo, no sé, porque sí te genera la impresión de que hay mucha violencia, ¿no? Ajá. Tú ves la película y te queda con esa sensación, un poco como eh, Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Que también Exacto. te quedas con la idea que es muy sangrienta. Y ya que la ves con detenimiento, dices, ah, no, pues o sea, yo me acordaba que había sangre por todos lados y en realidad es como muy, muy discreto el uso de la violencia.
0: Sí, la violencia está en el
1: discurso. Uh -huh. Que ese es donde
0: verdaderamente logras conmocionar al espectador. Justo lo que comentas, Marco, desde el inicio de la película. Y perdón, si no la han visto, pues tampoco sé. Vamos a decir que es un spoiler. La película tiene 44, 45 años. Sí, sí, sí. Entonces creo que ya hablar de spoilers no, no, no aplica, ¿no? No
1: la pasaron ayer en la <risa>
0: <risa> Exacto. Eh, por sí, qué bueno, estuvo bien. Pero eso lo veremos después. Eh, independientemente de esto, hay una serie. De postulados que va desarrollando la película acerca de este vínculo roto antinaturalmente entre el padre y el hijo. ¿No? Y cómo esta figura protectora que tiene todo o, o que nosotros entendemos como, como esta figura que haría todo por proteger a su hijo vuelca justo hacia el otro extremo intentando hacer todo por destruirlo. Y eso creó también un, un, un alegato bastante fuerte la película, fue
1: sumamente controvertida, Marco. Sí, porque además estaba muy reciente lo de, bueno, en Estados Unidos la ley de Roe vs. Wade, bueno, ahora está más bien juicio de la, de la corte, que legaliza el aborto, ¿no? Exacto. Entonces también estaba muy, muy candente el tema, estaba muy vigente, y proponer esto en términos de un eh, un bebé monstruoso, pues sí era como que algo... este. Que llama bastante la atención. A aparte, bueno, tuvo muy buena distribución la película, la distribuyó Warner. Sí. Entonces, eso también facilitó, aparte de su discurso, que este pues que tuviese impacto, ¿no? Que, que además es de las eh, películas de secuelas, la única que tuvo secuelas, ¿no? Que tuvo continuaciones. Sí, un par más.
0: Eh, y sí, la película, fíjate, que creo, ahorita que comentas esto que la distribuyó Warner, yo creo que realmente no supieron ni lo que estaban distribuyendo, ¿no? Son como esas películas que llamémosle una mente más chata, más plana, puede ver como una película o bien que tira mucho hacia la parodia y que puede resultar hilarante en algunos momentos simplemente ver las marionetas, porque bueno, sí. estamos hablando de que no eran efectos especiales digitales, estamos hablando de, de látex, de, de, de monos hechos de goma y que se nota realmente el... el, el Digamos la discreción de los efectos especiales, yo no diría pobreza ni mucho menos, sino, sino la discreción, lo artesanal de, la, de, de los efectos especiales, y que pues algunos se van con la finta y la risa fácil, y la sangre, porque la hay poquita, pero la hay, y la violencia discursiva que ya comentamos pero sin analizar trasfondos y sin darle otro tipo de repercusiones de lecturas al, al, a la película que fue coyuntural, que también es uh -huh. importante porque con, con, con justo confronta una posición legal, real que está sucediendo con la película, y pues le da una lectura que solamente muchos años después reivindica la película como una
1: obra de culto. Sí, exactamente, pero es que, bueno, ahora que mencionas esto de las, eh, del subtexto, es que, bueno... También La Recuerda se distinguía por eso, ¿no? Como no. guionista, en, en todas estas películas de terror que puede haber sido muy fácil irse a la fórmula del Monster Movie este, y pues, o el Slasher, ¿no? Este, uh -huh. Poner un tipo con un machete correteando adolescentes, eh, siempre buscaba darle un, un mensaje, una especie como de crítica, ¿no? Este, bueno, en It's Alive es esta cuestión de la eh, paternidad o los bebés este, eh, monstruosos, pero en este, God Told Me To, uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama. Llama en español. Dios este, me lo dijo. Dios me lo dijo. Sí. Bueno, en, que toque el tema como de la religión, pero, pero... dando
0: Dios me lo ordenó.
1: Ah, sí. Dios me lo ordenó, sí, sí, así sí. se llama en español. Sí, que toque el tema de la religión, pero dándole una explicación, este... Que ahí sí no vamos a mencionar este en, en qué acaba, pero sí es este muy extraño, ¿no? este Esta cuestión de las... este De alguna manera equiparando eh, la revelación divina con mm. la locura, este, aunque después te va una explicación que no te esperas y que, que te... no te esperas y es una película
0: sumamente difícil de ver tuvimos la oportunidad y ahí se uh -huh. debo de decir ya me está engañando el productor perdón este debo de decir que tuvimos la suerte de poderla exhibir en Masacre en Joco uh -huh. y la poca gente que la vio porque fue una de las funciones primeras como a las 4 de la tarde si mal no recuerdo la sala estaba un poquito arriba de la mitad no, no hubo un lleno en esa función no sabían cómo reaccionar a la película al final porque si hay algo y, y de alguna manera no es que sea un leitmotiv en la obra de, de Cohen, pero sí hay algo que puede resultar tan polémico como, como este ataque a la paternidad o esta, esta ruptura real de la, de la relación padre-hijo, es el enfrentamiento con la religión, que de alguna manera también te habla de una ruptura padre-hijo, no, pues la Santa Madre Iglesia con su Grey, y cómo existe esta relación, pues prácticamente, eh, pues sí, de eso, ¿no? De una maternidad o paternidad, que aquí se rompe también y se fractura en otros niveles y en otras circunstancias, no tiene nada que ver con con hijos carnales ni mucho menos, pero que también plantea un asunto mucho más allá de lo que está por arriba, que es una serie de asesinatos, una serie de muertes, etc. Bueno,
1: parecido a Belzebú, ¿no? Al principio. Exactamente, ¿no? es, es como un poco parecido a Un asesinato sin explicación, ¿no? De gente Exacto. que enloquece y, y me empieza a matar, uh -huh. Eh, sí, pero es que sí tenía este, esta cuestión como de religión y en general como de cuestionar la autoridad, ¿no? Que es Exacto. mucho, es como el hilo conductor, pues, eh, en, en el caso de La Rico en general, uh -huh. eh, cuestiona ideas eh, reconciliadas sobre religión, sobre paternidad. Eh, bueno, hay una película que es así, no, yo no la he visto, que es este, las eh, archivos privados de J. Edgar Hoover, el que fuera director del FBI, que es una, pues sí, un, una cuestión de eh, Cuestionar políticamente en ¿no? una figura que eh, Ha decaído mucho su prestigio Ya en, en últimas décadas porque ahora ya se sabe Que espiaba a Martin Luther King sí, claro. y a John Lennon Y hay, hay documentales sobre el espionaje Que ordenó contra John Lennon por ejemplo Pero que en ese momento en los años 70 Todavía no era este No estaba tan lejana ¿no? de, de ser una figura poderosa Entonces eh, tiene como esta esta Voluntad siempre de ir este De ver qué hay detrás ¿no? uh -huh. Como del discurso oficial es lo que también hace que haya permanecido vigente.
0: Sí, claro. Si mal no recuerdo, Marco, me sacarás del error si es así. Ahora que dices de este cuestionamiento a la, a la autoridad, a las figuras de autoridad, que ya vimos con el padre de familia, ahora con la iglesia, ahora con Hoover, es guionista y productor de Maniac Cop. Eh, sí. ¿No? De esta sí, sí, serie sí. Que, que, bueno, originalmente fue una película, tuvo
1: tres secuelas si mal no recuerdo uh -huh. también cuatro sí es que aunque ya las últimas sean directo a video no eran que sea difícil luego
0: pero justamente habla de un policía uh -huh. que se convierte en un monstruo y en, una, en un monstruo real un monstruo como un monstruo diríamos nosotros como tal y que se va a convertir justo en la antítesis de lo que los estadounidenses tienen por la policía que hay que, hay que mencionar que en Estados Unidos la figura del policía sí es apreciada y valorada, no como aquí en México. Ser un policía y rendirle eh, eh, pleitesía al policía, bueno, sí es algo como muy, muy de los estadounidenses. Y aquí te quita por completo esa, esa aura maravillosa del policía y lo convierte en una fregadera, ¿no?
1: Realmente. Sí, 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 lo hace más en este policía, como lo eh, mostraban los hippies, ¿no? Este, uh -huh. este, o es sea, un tipo... Brutal, que ejerce la violencia Este eh, Sí, y tal cual, y es que bueno También es parte pues de toda esta actividad Que desarrolla como productor eh, Que yo, También es, es muy amplia Nada más que este Creo que falta, antes de pasar digamos A, a hablar de esas otras Facetas, uh -huh. creo que hay todavía Un par de películas ah, no, sí, de no, terror está, no, este, muchas. Sobre todo bueno, ya que estamos Hablando de eh, Sobre todo por lo lo aventurado que podría ser, ¿no? Porque creo que na a nadie más se le hubiera ocurrido hacer una película, un, un director de Estados Unidos, ah, sobre Quetzalcoatl, ¿no? Es Exactamente. Este, totalmente. Q, sí, Q. Q. Q.
0: La serpiente voladora. Ajá. ¿no? Que es Q de Quetzalcoatl, evidentemente. Que es una película total, absolutamente atípica dentro del universo del fantástico y del cine de terror estadounidense. Porque además es una película ya del 82, según veo aquí, ya había pasado It's Alive 2 ya había pasado la, la secuela de su gran éxito del monstruo está vivo y es una película que se factura cuando ya los monstruos gigantes o esta paranoia post atómica donde la energía atómica o la bomba H o hay otros con la bomba H pues despiertan reptiles prehistóricos o agigantan insectos uh -huh. o, o lo que ustedes gusten y manden desde cangrejos, escorpiones, abejas, lo que ustedes quieran. No, Ya había pasado esa moda. Existía Godzilla en Japón, por supuesto. Nunca ha dejado de existir Godzilla en Japón. Pero en Estados Unidos ya era un género que sí. había pasado, un subgénero que había pasado. Y él lo regresa y lo regresa con un monstruo que ni siquiera, ni siquiera es
1: cercano a los estadounidenses. Sí, eso es como... Bueno, ahorita se estrenó hace poco la maldición La Llorona, que pues básicamente toda la película de explicarle a los gringos ¿Qué que es la llorona, porque pues no, no tienen ni idea. ¿no? Y es un poco lo mismo, aunque eh, yo ahí sí para mérito de Cohen no lo detiene, ¿no? Él dice, pues, uh -huh. yo quiero un monstruo, quiero que sea azteca, porque no sé, pero lo voy a poner ahí. Porque yo lo... <risa> Y además, este. Que es muy curioso en el enfoque que le da, porque es un, es como un drama criminal. Tiene una parte ahí con, con Michael Moriarty, que es uno de sus actores fetiche, que es como un este. un ladrón de poca monta que descubre por ahí algo que es muy valioso para las autoridades, ¿no? Sobre este. este monstruo. Pero empieza a cojearlos. ¿no? Entonces es como un. Dentro de todo, a pesar de la fórmula del monstruo, siempre hay una. una cuestión como de. Desafía a la autoridad y que es muy notable aparte que se identifica mucho con este, este personaje, ¿no? Que por otra parte tampoco es que sea muy heroico, ¿no? Es este... Sí, no, no. Es este... Pues como medio cobarde uh -huh. y medio tramposo, entonces... Es pues este... medio prangana, ¿no? Sería la Sí, palabra. sí, sí. sí es cual. bastante prangana. Tal cual. Y, y los efectos especiales aquí,
0: utiliza el stop motion. Uh -huh. Utiliza el stop motion para darle vida a Q que... Que, que no es lo que nosotros imaginamos Como realmente como la serpiente emplumada Que salcó a Atlasteca Es más cercano a un dragón sí, es, es, es muy parecido a, a, a los dragones Que hoy tenemos en, en mente Pero que no deja de ser muy interesante cómo tenemos esta criatura Sobrevolando Nueva York Que además tenía que ser Nueva York por supuesto Haciendo su nido ahí en uno de los edificios Más este, sí. emblemáticos de los Estados Unidos No solo de Nueva York, de los Estados Unidos y como de alguna manera, es esto que ahora tanto se menciona en los videoblogs como, como este y como otros muchos de, la, de, de este, las apropiaciones culturales y las tergiversaciones culturales y reapropiaciones y demás. Aquí Cohen lo hizo hace treinta y tantos años y lo hizo de una manera total absolutamente, yo me atrevería a decir como hasta
1: en sentido más de homenaje que de explotación. Sí, sí, porque sí se nota ese eh, respeto, o sea, a pesar de todo, a pesar de que, bueno, y los efectos incluso, bueno, si uno repasa la película ahorita, que ya estamos sí, muy acostumbrados a ver ya efectos de otro calibre, pues sí, es la vaya hay partes donde sí se nota la garra como de Ule con la que Así. agarran un actor, o cuando vuela este el Quetzalcóatl, vaya, sí se ve pues la animación pues un poco rudimentaria. Uh -huh. eh. Pero no es algo que se tome como pretexto para hacer burla, ¿no? Es este... Eh, que tampoco es que... Con, tiene por ahí un par de comedias. Eh, y una que incluso tiene algo que ver con el, con el terror, que es eh, Full Moon High. Pero que no son tan logradas. No, no era realmente lo suyo tampoco. este Como estas cuestiones de humor... Eh. Voluntario, ¿no? Sí, sí, este... Le eh, mentía, eran... Creo que todas sus películas son muy entretenidas. Pero no por una cuestión de... Eh, de burlarse, de ver como con desprecio al género, ni nada de eso, ¿no? Es este... Sí era bastante respetuoso, ¿no? Incluso, bueno, a pesar de que como en Cube su, con, su premisa podía sí estar muy... Muy disparada, ¿no? Muy... Ah, no, sí, sí, por supuesto, ¿no?
0: las premisas con las que,
1: que parten sus películas están disparatadas, ¿no? De Stoff, Pero... este, de eh,
0: <risa> que es justo lo que te iba a comentar Vienen un par de películas que desconozco, Special Effects Perfect Strangers Sí, a ser así Perfectos las... desconocidos sí, porque son ya
1: como thrillers Exacto este... Que
0: aparte son muy poco vistos, ¿no? Creo que sí. no han tenido como mucha distribución más allá de los, de, de los Estados sí, ¿no? Unidos y... Y de televisión, Sí, sí, además, y además ¿no?
1: este, digo, de Special Effects Ay, perdón, aquí estoy moviendo micro, este, eh, nada más tengo la referencia que tiene que ver, es como cine dentro del cine, ¿no? Es de un eh, director que enloquece y empieza okay. a matar gente dentro del set, así como que estrangularlos con el celuloide y cosas así, pero no he podido ver la película, ¿no? No, no se, se consigue rompe, tan fácilmente. Bueno, eh, dentro de la película no sé cómo no la... Se hace, rompe, pero... pero de alguna manera se las Ok, ingenia, ¿no? está bueno. se lo perdonamos y, porque es la rica Sí, no, y, y es que también eh, también cuando se salía de esos géneros de terror que sí se le daban bien y por eso mencionaba yo Full Moon High, que también sí la la repasé ahora mm -hmm. que bueno, que falleció hace poco, es que sí es una comedia bastante fallida. Básicamente es el concepto de Teen Wolf esta de Michael J. Fox, hombre el hombre lobo que juega básquetbol. Sí. pero en vez de básquetbol juega fútbol americano y la verdad es que es una comedia sí muy muy fallida. Eh, eh, es muy parecida a las de Sí, para hacer como una idea, una comparación Es como, como película de troma Pero de las malas, o sea, de Exacto. las que no son simpáticas ¿no? De sí. las que los chistes son fallidos Que sí se ve que el guión era como la primera Versión y nadie se molesta en revisarlo, etcétera etcétera ¿no? Pero bueno eh, Digamos, como tiene esos este Como baches, pero Bueno, regresando ya a The Stuff The Stuff Es este, igual es un Concepto también muy Extraño, muy, muy raro de una especie como de... Bueno, no yogurt, pero es una especie como de un, un producto, un este... Un... ¿Sabes qué
0: sería? Como el danet de Danone. Sí, algo
1: así, como una natilla. Como una natilla. Una natilla, pero que... Porque Danone no nos pague este comercial, <risa> señores. Eh, una como natilla que es Ajá. este... Que enloquece a la gente, así que este se vuelve muy popular. Pero que en realidad tú te la comes y luego te come a ti, ¿no? este te, Como que te te, te, te refagocita, exacto, no te digiere, no te digiere, y que bueno, que Cohen ahí es, sí, es, es, este, como parte pues de su de estas ganas de crear algo nuevo, él decía que su, su idea, la campaña publicitaria era lanzar ese producto, bueno, hacer toda una campaña, pero del producto no de la película como decían no se pierdan este nuevo producto no sé qué y ya después ah bueno pero es este para la película no lo hicieron porque iba a salir más caro Pro, el caldo sí. que las albóndigas este sí. hace una campaña de tele de un producto pues iba a ser una locura entonces este pero vaya, vaya aún dentro de su modestia porque tan, la película también es así como este es un poco desigual pero tiene todavía este mensaje contra el consumismo ¿no? que es, eso es muy muy interesante y contra la industria de la comida rápida Sí, contra la industria del fast food, o sea, no
0: solo con el consumismo en general, sino en específico con la comida chatarra, el stuff, este que es justo como está
1: Sí, como una crema, un yogur, sí. una... Sí.
0: sí, 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 que es justamente eso, ¿no? Que ya los gringos, cualquier mugre que le pongas enfrente, se la tragan, no les importa exactamente, les da lo mismo que sea. Y
1: están felices, siempre y cuando sepa bonito, aunque sea un cualquier... Sí, 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 aunque esté lleno Merecocha de azúcar, química, aunque sí. sea, este, sí. sí pues básicamente es Algo totalmente sintético, ¿no? Este... Eh, y sí, bueno, es una película también bastante... Siempre hay una escena con unas como, este, milicias, este, de extrema derecha que se unen a la lucha contra la, la, la natilla, ah. que es también muy, muy extraña, ¿no? Ah. Y de repente, es, no, no sabes que estás viendo, sin caer, pues, en el humor involuntario y sin caer en la, en la burla descarada, pero de repente sí se atrevía a hacer cosas, este... Muy paródicas. Sí. Muy paródicas. Sí, sí.
0: Y, y, y lo que sí parodiaba bastante Era justamente estas fuerzas Que tendrían que ser represoras, ¿no? En este caso el ejército O sí. sea, termina burlándose de ellos De ellos sí es bien interesante, ¿no? Luego vendría It's a life 3 uh -huh. Una película que en lo personal
1: sí ya no me... Sí, ya no, me es este... Eh, sí, también este, igual la repasé hace poco Y sí es como muy dispersa Es muy como... Dispersa. Eh, ahí sí ya no sabes si de verdad estás viendo este... Eh, esa, la idea es como demasiado simple, es como, tiene unas escenas en una, una isla tropical que de repente ni siquiera está bien desarrollada, eh, hay una serie de personajes que pues tampoco, como que ninguno se te queda en la memoria, vaya, sí, está claro. como... Sí, es, es, es Cierra la trilogía y la cierra si mal o sea, no? la cierra muy mal sí. Y de hecho, ah, para la gente
0: que no, que no reconozca Los cinéfagos que no conocen eh, Esta trilogía o la conclusión De esta trilogía, pues básicamente Los bebés de It's Alive, del de monstruo Está vivo, crecen Crecen y pues tienen la necesidad De hacer vida familiar también ¿No? Entonces a partir de eso Es que se desarrolla esta Película que como bien dice Marco Es sumamente desigual yo estoy casi seguro, casi seguro que fue la típica película que tuvo que hacer porque le ofrecieron el contrato sí, sí, o, o le ofrecieron que... la lana para poderla realizar y él pues también tenía que vivir y vivir bien, ¿no? Porque mal no le fue, ya dijimos, ¿no? Sí. Entonces es una película que, que falla mucho
1: y luego de ahí regresa a Return to Salem Slot. Sí, que era un proyecto que él, este que le ofrecieron, él no, no, realmente no tenía muchas... muchas es, por es por encargo. Es por encargo, porque los productos tenían los derechos de, de la novela, de Stephen uh -huh. King, querían hacer una secuela, uh -huh. no tenían muy claro cómo querían que fuera, entonces le encargan a, a la Ricoin. Cohen, y bueno, yo este, la vi hace ya bastantes años, pero sí, vaya, recuerdo que tenía algunas cuestiones ahí como interesantes, no que eran una especie como de... Eh, un, como estos, este detectives judíos este, que andaban buscando nazis rastreando nazis en Argentina una cosa así o sea, un señor o sea, ya mayor pero con mucha capacidad o sea, como con, que le crees que puede cuidarse el solo y irse o a meterse en un nido de vampiros no en este caso pero que no era una película totalmente redonda se notaba pues esa esa cuestión de que a lo mejor no era un proyecto que le apasionara
0: Sí, claro, y sobre todo viniendo de una película como Salem's Lot ¿no? Basada en la novela de Stephen sí. King, dirigida por Toby Hooper Es decir, como como otra película que también tiene su aura mítica Y que esta secuela no pues no llegaba a las, Digo, siendo Larry Cohen Exacto, lo has dicho muy bien, Marco No era el tipo de película que le interesaba No era el... No era una película propia, vamos, o sea, tan simple como eso. No era un proyecto propio que le de ilusionara dentro de toda su infinita locura. Y por lo tanto, pues es una película correcta, es pues una, una secuela correcta, pero que tampoco pasa a la, a, la, a la historia por sus grandes méritos, ¿no? Creo que es una película que sí es como, como un chipote ahí en la en la filmografía de, de Larry Cohen, ¿no? ¿Qué sigue, Marco?
1: Pues eh, ya películas de los años 90 que creo que ya no, no son cierto. tan... Este... Algunos thrillers, La Ambulancia uh -huh. Este eh, Y otros Tantos, pero que creo que sí se notaba ya Que estaba cambiando pues mucho el Este El entorno, no, el cine sí fue muy, muy Es que también fue muy distintivo esa época donde El cine serie B todavía Se podía ver en las salas uh -huh, uh -huh. Eh, No, ya el, eh, bueno Muchos de nosotros vimos a lo mejor It's Alive En video porque pues se estrenó en 74 y pues nos tocó Verla ya en, en pantalla chica Totalmente pero eh, también fue como de ese, ese entorno que cuando empieza a cambiar pues la el mercado, sobre todo el mercado del cine independiente en Estados Unidos, ¿no? Que ya no era tanto serie B, sino que era un cine independiente más como cuestiones de Tarantino, este sí. tipo de cosas, más como alternativo, pues ya no tenía tanta cabida, ¿no? Este digo, aún así pues Corren, eh, Cohen sigue escribiendo sobre todo, ¿no? Sí. Este
0: se mantiene vigente como guionista sí. eso es lo importante también sí, de, que,
1: y estaba de está revisando aquí sus este adelante Marco películas que, que escribió más bien y bueno aparte de Phone que destaca este creo que es la más eh, exitosa de esas uh -huh. eh, que bueno igual si si no la han visto si no la, la recuerdan bien es que es una premisa también muy sencilla no es este Colin sí. Farrell interpreta un este como, como corredor de bolsa pero muy eh, bajo nivel que de repente eh, se dedica más bien como a estafar gente, ¿no? Así mm -hmm. como a sacar dinero de donde puede y pagarle al, que, al otro que, que ya le está exigiendo este, eh, dividendos, y todo esto, ¿no? Entonces es como un eh, medio callejero, eh, un, un corredor, coyote. pero sí, un coyote. Tal, un coyote. Cual, pero de repente este, en una cabina telefónica recibe una llamada y el que le habla es alguien que, alguien que perjudicó en el pasado, que dice, mira, te estoy apuntando con un arma. Y si te sales de la cabina por la razón que sea, te mato, ¿no? Este, y te lo muestro disparándote un, a un lado de... Ajá. a 20 centímetros, ¿no? Entonces, y de eso tan sencillo que transcurre en un solo escenario, te construye un thriller, ¿no? Que es este... es que creo que nunca perdió ese toque para construir historias. Creo que fue lo... este a lo mejor la industria lo dejó atrás, digamos, en cuanto a eh, financiamiento que tuve ocasiones de dirigir, todo esto... Pero seguía aportando ideas, ¿no? Fue un bus. Y otra que, bandaba, bueno, que la verdad no me acordaba que lo hubiera escrito, pero que es esta de celular. Ajá. Que es este, esta vez una serie muy... Eh, una trama muy improbable, muy, muy, muy este...
0: Sí, es muy improbable.
1: Muy este, raro, ¿no? De que secuestran una, este... Una así, Que es Kim Basinger, ¿no? Kim Basinger, la, ajá, que, ajá. que aparte creo que es bióloga, ¿eh? ¿no? Y la secuestran sí. y... Y dentro de su encierro se da cuenta que puede mandar señales, este... Porque se encuentra creo que una videocasetera rota y, y de repente, ah. aunque es bióloga, pues le sabe a la electrónica y este... <ríe> y por qué no. ¿Y por qué no, este, Manda señales. Y... Manda señales con un chavo que trae su celular y le interviene la señal y, y se hace un thriller ahí, este... Muy poco probable. Pero, bastante, pero divertido, bastante divertido. Bastante divertido. o sea, que es como esas películas.
0: Y además era la euforia, también estamos hablando de principios de los años 2000, ¿no? Cuando los celulares ya... Eh, ya no eran... Tanto esos instrumentos de lujo, que esos tabiques enormes que traían los, justo los corredores de bolsa, los hombres industriales, etcétera, etcétera, sino que ya habían ganado mercado y que ya se habían convertido en un, en un objeto popular, más que una herramienta de trabajo, que, que ahora nuevamente lo es, lo es, pero ya era como esta herramienta popular para estar sí. en el ligue, para estar muy cool con tu celular. Entonces, a partir de eso justo es que viene todo este enlace con un chavo, pues un chavo... Un, un, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy cool, muy buena ondita, muy yuppie. Eh, con una persona madura que, que ah. es
1: eh, Kim Bassinger, ¿no? Sí, y que por cierto lo hace Chris Evans, el, este, el chavo este. Mira, chavo nada más sí, sí, el sí. Cap, El Capitán América. El mismísimo Cap. Está <ríe> el bien. trasero de América. El trasero de
0: American, The Great American Ass En fin. Pues, <ríe> <si> este... no... <ríe> hasta eso. Sí, y no, sí, no... tiene películas muy interesantes. Y Captivity, ¿no? Que también es otra de las, sí, de que... las películas que termina por por guionizar, ¿no?
1: Sí, y que bueno, ahí digamos que ya en la última etapa de su carrera eh, estaba como al tanto de lo que se hacía, ¿no? Porque Católico es una película de torture porn. Torture porn, totalmente. Totalmente, sí. ¿no? Que es su único chiste exclusivo, saber con qué, hasta qué niveles de sadismo podemos llegar uh -huh. ahora que la censura ya está más relajada y que hay este, este... Eh, desatado por hostal y por todas esas películas para ver qué tan sangriento podemos ser, ¿no? Este... es una... también una película que... Mmm, Digamos que dentro del género, creo que incluso si te gusta el torture porn no es como que tan tan lograda. No, para nada. este No es de lo mejor del torture porn. No, no es de lo mejor de... Y aparte, eh, creo que, digo, aunque a Cohen creo que sí, nunca se le dio el hacer cosas realmente de mal gusto, uh -huh. en este caso sí si estaba pues, ajustándose a lo que el género le pedía. Sí, el mercado. Y pues es que también hacer un torture porn que no, sea como, que no caiga en esos como excesos, pues es un poco... Es contradictorio, ¿no? Eso, sí. ¿Para qué lo haces? ¿no? Sí, A pesar sí, sí, de sí. que, bueno, yo, yo me acuerdo que la película se editó en, en dos versiones, que era una con todas las escenas de tortura y, y de sangre, sangre y todo esto, y otra que no tenía nada de eso, que era una versión como clasificación exactos. R, que pues, no tiene ni siquiera sentido verla, porque pues se, es, el único pretexto es ver las escenas de sangre. Y se las quita. Sí, no. lo que queda es un thriller. Pues ahí sí, muy, muy cojo, ¿no? Es muy, uh -huh. este... Y que además estoy viendo que es con Alicia Cooper,
0: que realmente no era para nada la mejor actriz. No, no, no era, era buena actriz, ¿no? Nunca, creo que jamás volvió a las pantallas
1: después de, de, de esos primeros años 2000, ¿no? Sí, 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 que, 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 sí, sí, no que era volvió. como la... Una de las actrices, una uh -huh. chavita de moda, ¿no? Este... Sí, 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 fue así como su... Uh -huh. Y, digo, y me gustaría comentarle el episodio de Masters of Horror, pero la verdad es que no. Fue de los que se me... Sí, se no me es pasa, de los ¿no? que yo tampoco he visto. Entonces, este... Ahí se las debemos. Sí. Pero, Pero es que me... también, hay que decir que, digo, tenía como escritor casi 90 créditos, ¿no? También Exacto. es muy complicado eh, ver todo.
0: Lo que sí estoy viendo, pues, es del... De pertenece a la primera temporada, ¿no? Que es como... Que es ah, la sí. buena, sí, sí, sí. ¿no? Que la segunda temporada ya, ya, ya cayó un poquito. Entonces déjame checar nada más aquí cuál es, cuál es, cuál es, cuál es... La es el episodio número 11. Pick up. ¿Qué? No, pick me up. Pick Me Up de Larry Cohen, dos asesinos en serie, se ven enfrentados al estar tras la misma víctima. Pues, sí. Igual y le proponemos al productor hacer un especial sobre <ríe> la so serie horror, de Masters ¿no? of Horror. Claro, estaría, bien. estaría muy bueno y ahí sí nos comprometemos a verle y retomar esta. Porque mira, haciendo Larry Cohen y teniendo a 12 Serial Killers enfrentándose, pues creo que sí, promete, sí, sí. ¿no? Sí, sí, y sí. aparte es de la primera temporada de Master of Horror, que es está la, vale la cuidada, está ah, más. Sí. No, es la que vale la pena. Y pues bueno, yo creo que, que seguir hablando de Larry Cohen pues da para mucho, da para mucho hacer como un análisis de su obra por película. Sí, Evidentemente sí, esto sí, sí. nos llevaría muchísimo más. Quisimos hacerle este... Pues mini breviario Sobre todas las películas más conocidas de él Hay que decirlo que justamente eh, Por ahí del 2009 Si mal no recuerdo tendrá 10 años Se hizo un remake de It's sí. Alive Un remake sí, sí, sí. pésimo Un remake bastante, bastante malo Y ahí vemos cómo Los efectos especiales sí, El sí, presupuesto sí, sí. Es no gran presupuesto, pues un presupuesto mucho mayor del que, del que pudo haber gozado Larry Cohen en algún momento, no le ayuda para nada a la película si no tiene una innovación. Uh -huh. Si tú ves la película original del 74, estamos hablando de hace 45 años de la película, y una película que tiene 10 años, de verdad no hay parangón, no hay manera en que pueda competir este remake que es verdaderamente inútil. Es de esas series de, de remakes que son completamente inútiles.
1: Sí, bueno, ahí sí yo me la salté porque pues, no me acuerdo. De... Sí, hombre, no, sí, ya no, no, ya, no me acuerdo. No me acuerdo por qué no la vi, porque bueno, sí, siempre soy fan de Cohen. Pero sí, ya, ya en un momento en que pues, sí también sabías que ibas con ciertas reservas. Sí, ¿no? sí. sí, sí. Ya... Bueno, la
0: película no la dirige Cohen, es lo que sí, sí, hay sí. que decirlo. No sí, la dirige sí. Cohen. Él está acreditado como guionista porque evidentemente parte se de basa, su original. Sí. Sí, sí, sí. Pero realmente creo que tuvo muy poco que ver y se nota, ¿no? Realmente no se ve la mano del Cohen eh, guionista ni del Cohen. Este, que esté ahí como, como viendo supervisando la obra, ¿no? Entonces eh, creo, que por, creo que hasta aquí podremos llegar ahorita con esto este mini especial y este mini homenaje cinéfago a uno de los grandes directores de verdad y guionista eh, por igual importante del cine fantástico de terror propositivo estadounidense como es la
1: rico el Doctor Marcos. Sí, que bueno, ya lo mencioné son películas entretenidas, digo, no son unas cosas que tengas que ver como por obligación uh -huh. o por conocer la obra de un director importante pero que ya envejeció para nada, son, uh -huh. digo, con sus altibajos pero siguen siendo películas que se dejan ver uh -huh. bastante bien uh -huh. y que además están, bueno la mayoría editadas, ¿no? Hay sí, algunas perfecto. que son difíciles de conseguir, pero bueno, en Blu-ray está todo editado con muy buena calidad, mejor calidad de la que vi lo vimos nosotros en, ah, no, en Video Beta supuesto. o VHS, sí, claro entonces bueno Aparte, si se animan a verlas, pues las van a ver en mejor calidad que como se proyectaron en los cines. En, Incluso en mejor como
0: las vieron, la, como las vio el propio Larry Cohen. Pues muchas gracias. Nada más recordarles que, por supuesto, estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar este y otros eh, contenidos, también ya contenidos históricos. De Revistas Cinefagia, escúchenos también, estamos en Spotify,
1: Marco. Ah, sí, también. Estamos subiendo ¿Eh? ahí los, los Estamos contenidos. en
0: Spotify, en iTunes. No somos muy constantes, pero sí le echamos hartas ganas. ¿eh? Eso que ni que.
1: Bueno, es que para qué quieren este? que subamos cosas de poca calidad, mejor cuidamos sí, el, el nivel.
0: Pues, sí, no, para ¿no? hablar ¿no? de cualquier basura, pónganle otro video, canal. Yo le doy las gracias, por supuesto, a mi querido productor Octavio Serra. Del otro lado, que siempre nos está regañando y consintiendo con buen café, es medio este. extraña ahí la mente de, del productor Octavio Cerro. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán,
1: se va el caimán, se va el caimán y se va también sin pagar.